0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. В дня уже температура Почему-то держится правило? почти тридцать что девять. Да, да, а, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что
2: Что со мной? Что со мной?
1: повышенное давление, частые головные боли, шум в ушах, слабость, отеки на ногах и руках, варикоз, сосудистая сеточка. Если раньше об этих симптомах чаще можно было слышать от людей 40-50 лет, то сегодня увы, как говорит статистика, сердечно-сосудистые заболевания встречаются и у молодых людей. Инфаркты, инсульты в 25 лет, а то и у более молодых. И вот основной подвох в чем? В том, что сердечно-сосудистые сосудистые заболевания могут проходить бессимптомно. Случается, когда человек узнает о том, что у него есть проблемы с сердцем, тогда, когда уже и помочь-то сложно. А ведь от всего этого можно и нужно избавиться и защититься. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Поговорим сегодня о том, как помочь нашему сердцу, как его беречь, как поддерживать наши вены и сосуды в хорошем состоянии, как их защитить от недуга, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Наш гость сегодня врач, сердечно-сосудистый хирург СМ-клиника Тахир Ирахмедов. Здравствуйте, Тахир. Здравствуйте. Сердечно-сосудистые заболевания у нас все-таки молодеют. Есть у вас какие-то мысли о том, почему это
2: происходит именно сегодня? В общем-то, основная причина – это в образе жизни современных людей, в тех факторах риска, которые наличествуют. Думаю, что дело в этом все же. То есть
1: не умеет народ следить за собой, не умеет правильно питаться не умеет сохранять режим нормальный, да вовремя ложиться спать, вовремя... Питание,
2: режим, стрессы, вредные привычки. Да, я думаю, что дело в этом, конечно.
1: Какие симптомы подсказывают человеку, что у него могут быть проблемы с сердцем?
2: Симптомы достаточно разнообразные. Хотел бы обратить в первую очередь внимание на такой грозный симптом, как дискомфорт или боль, тяжесть, которая локализуется, образуется за грудиной. Достаточно грозный симптом. Часто имеется связь этих болей, этого дискомфорта с физической нагрузкой, с психоэмоциональным напряжением. Эта боль может отдавать в руки, в шею, в нижнюю челюсть, в лопатку, чаще в левую половину, конечно. Помимо этого, может быть одышка, тоже один из довольно часто встречающихся симптомов заболеваний сердца. Кроме этого, плохая переносимость физических нагрузок, ну, я имею в виду слабость сейчас. То есть человек раньше какую-то повседневную нагрузку выполнял хорошо, а сейчас вдруг начинает чувствовать, что она ему дается плохо. То
1: есть появляется желание на часок, на другую да, лечь поспать, отдохнуть, передышку себе такую сделать. Ну,
2: да, это тоже, но скорее, что какие-то повседневные дела вдруг отнимают чрезмерно много сил у человека, не так, как прежде. То, что вы уже перечислили, это отеки ног, я У-у-у. вот э, слышал в начале. Вы знаете, еще есть отдельная группа заболеваний, нарушение ритма сердца называется, ритмии. Для них характерны такие чувства, как э, чувство перебоев в работе сердца, чувство каких-то пробежек с грудиной, и даже эпизоды потери сознания бывают. Тоже даже связаны... до этого доходит. Да,
1: да. Скажите, а вот эти символы, Симптомы, которые вы сейчас перечислили, они, если проявляются, то в какое время суток чаще всего?
2: Бывает по-разному, в зависимости от того, какая форма заболевания, какое заболевание сердца у человека наличествует. Но чаще, конечно, это возникает, как я уже сказал, в связи с какой-то физической активностью, пожалуй, в первую половину дня. Бывают и такие заболевания, которые сопровождаются появлением симптомов, например, в ночное время или в предутренние часы. Бывает по-разному.
1: Наиболее распространенные сердечно-сосудистые заболевания – это
2: Все-таки атеросклероз достаточно уже всем хорошо известно и набивший оскомину, но атеросклероз является основной причиной различных болезней сердца и сосудов в том числе. Если коротко, то атеросклероз – это хроническое, то есть длительно развивающееся, прогрессирующее заболевание, сопровождающееся постепенной закупоркой или сужением именно артерий, сосудов артериального типа. В частности, бывает, что и артерии сердца, коронарных артерий. Тогда мы говорим о так называемой ишемической болезни сердца. Это как частный, скажем так, случай атеросклеротического поражения. Поражаются другие артериальные бассейны: ноги, артерии, которые краснобжают голову, внутренние органы, можно смело говорить, что атеросклероз – основная причина заболеваний сердца. Может
1: быть, тогда сейчас перейдем к факторам, которые могут влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, чуть-чуть более развернуто. Вначале мы уже чуть-чуть, скажем так, упомянули о них, а теперь чуть более развернуто.
2: Факторы, скажем так, риска развития заболевания сердца и сосудов или причины. Глобально можно разделить на две большие категории, две большие группы. Это те факторы, на которые мы можем повлиять, и те, которые от нас, к несчастью, не зависят. То есть те, которые модифицировать невозможно. К последнему относятся наследственность, Пол мужчина болеют, чаще женщины с заболеваниями сердца и сосудов. И возраст. То есть, чем старше человек, тем выше риск развития данных заболеваний. К модифицируемым факторам риска, или к факторам, на которые мы можем повлиять и должны, как врачи и как пациенты, влиять, это курение, злоупотребление алкоголем. Это такие заболевания, особенно длительно существующего человека, как сахарный диабет, повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, скажем так, состояние как избыточный вес, гипотинамия низкая физическая активность, ну и неправильная диета, неправильное питание. Это то, что можно изменить, к счастью. Вот такие факторы риска.
1: Угу. Если говорить про диагностику заболеваний, какие процедуры актуальны и как часто их вообще, в принципе, нужно проходить?
2: Говоря о диагностике, конечно, в первую очередь стоит начать с осмотра врача. Это может быть как профильный специалист, например, кардиолог или сердечно-сосудистый хирург, так и скажем, врачник и общей практики, терапевт. Но осмотр Врача первичен всегда, то есть с него надо начать. Это клиническое обследование, куда входит осмотр, сбор анамнеза заболеваний, то есть истории заболевания, жалоб пациента. Затем по мере необходимости назначаются лабораторная диагностика и инструментальные методы обследования. Здоровым лицам необходимо проходить такое плановое обследование и плановый осмотр для профилактики заболеваний сердца и сосудов один раз в год, особенно лицам с отягощенным анамнезом, с отягощенным наследственностью, с наличием факторов риска заболеваний. А вот лицам, у которых уже ранее было диагностировано заболевание сердца или сосудов, необходимо проходить плановые осмотры у врача не реже, одного раза в полгода или даже чаще по показаниям. Порядок таков должен быть.
1: Если у человека не возникает каких-то, знаете, так позывов пойти к врачу, провести диагностику, как он вообще в принципе должен ощущать, ну вот как бы первичные признаки заболевания сердечно-сосудистого, что должно его подтолкнуть Yeah. <laughs> помимо того, что одышка, когда человек курит, когда у человека, скажем так, более высокий вес, чем нужно, как правило, всегда все делают как? А-а-а, махнут рукой и будут дальше курить, и, в том числе алкогольные напитки употреблять.
2: Ну, вы знаете, если у человека уже имеются факторы риска, и он об этом знает, если он болеет артериальной гипертонией, если он диабетик со стажем, избыточный вес, как вы сказали, если у родственников ближайших у него были, скажем так, заболевания, особенно такие грозные, как инфаркт или инсульт. Все это должно насторожить, даже если человека в общем-то субъективно ничего не беспокоит. А уж если какие-то симптомы присоединяются, будь то банально, скажем так, та же самая плохая переносимость физических нагрузок, это однозначно повод обращаться в ближайшее время к доктору. А если симптомов нет, то хотя бы в вам порядке прийти нужно хотя бы раз, особенно если человеку уже за 40.
1: У кого возраст 40+, в любом случае есть какие-то подозрения, нет каких-либо подозрений, нужно все-таки на всякий случай, да, хотя бы прийти и провериться.
2: Да, да, особенно это касается мужчин. У женщин, возможно, этот возраст чуть выше, там, 45+, плюс. но, тем не менее, да, абсолютно верно.
1: Если возникает необходимость углубленной диагностики, когда она может понадобиться?
2: Углубленная диагностика может понадобиться в случаях, когда есть объективные предпосылки для ее выполнения, то есть, когда более простые методы обследования показывают, что в общем-то, не все так хорошо, и указывают на какие-либо проблемы с о сердцем или сосудами. Говоря об углубленной диагностике, стоит упомянуть о таких методах, как компьютерная томография, магнитно резонансная томография, нагрузочные тесты. И венцом этой диагностики, которая позволяет, в общем-то, заглянуть, по сути, в сосуды сердца и детально их оценить, или в сосуды или в каких-то других артериальных бассейнов, является так называемая ангиография. Спектр возможностей углубленной диагностики достаточно большой, от простого к более сложному.
1: Такир, а сегодняшняя медицина, насколько она... Вообще всемогущая, если можно так выразиться, в том плане, чтобы она помогала человеку либо подлечиться, либо избавиться от тех недугов, о которых мы сегодня говорим.
2: Возможности сегодняшней медицины на самом деле довольно большие. Эти возможности позволяют лечить различные заболевания и состояния, в том числе уже и достаточно запущенные, уже спрогрессировавшие И что еще хорошо, современные методы, пожалуй, в подавляющем большинстве случаев не настолько травматичны для пациента. То есть в большинстве случаев вылечить человека можно без каких-то больших доступов операционных, без больших травм, без больших разрезов, даже без общей анестезии, через прокол. Это, безусловно, большой плюс, и это повышает и приверженность пациента к лечению, и уменьшает реабилитационный период. Так что да, такие возможности современной медицины.
1: Ну, допустим, если выбрать какую-то поликлинику, да, прийти туда, просто сказать, что я чувствую, или там у меня есть подозрение, что что-то не то с сосудами, как-то сердце себя несколько иначе стало вести после 40-45 лет. И в эту поликлинику, допустим, можно прийти, обратиться к специалисту, и, в принципе, все, что необходимо, можно будет сделать.
2: Да, безусловно, в современных, в частности, вот в Центре сердечно-судистой хирургии см клиник можно пройти полный спектр абсолютно диагностики и обследования, причем в кратчайшие сроки, от, скажем так, простого общения, знакомства с человеком до абсолютно различных методик диагностики, в том числе и ангиографии. Буквально там за один-два дня все это можно сделать и понять, чем же человек болеет и как правильно его лечить. И полечить тут же тоже возможно.
1: Тем более, что новые методики, ангиохирургия, рентген эндоваскулярная хирургия и другие прочие. Я тут уже уже, знаете подсматриваю в mm. свои шпаргалки, потому что, по большому счету, конечно, я в них достаточно сложно ориентируюсь. Наверное, вы сейчас больше раскроете нам потенциал всех этих лечений и новых технологий.
2: Если говорить о новых методиках хирургического лечения заболеваний сердца и сосудов, то, конечно, стоит сказать о рентгенно-дваскулярных методах лечения. К таковым относятся баллонная ангиопластика и стентирование артерий. Применяется данная методика при наличие каких-либо сужений или даже полных засоров артерий. Суть методик заключается в том, что через прокол, без каких-либо там больших разрезов или анестезии, выполняется балонирование, то есть восстановление просвета сосуда и его проходимости. При необходимости имплантируется специальное такое ситчатое современное устройство, которое придает сосуду каркасность. Существуют и другие рентген-эндовоскулярные методики, позволяющие малоинвазивно через проколы лечить различные заболевания сосудов и сердца. Суть одна. Это современная развивающаяся методика, выполняющаяся через прокол, без каких-либо, скажем так, больших реабилитационных периодов, разрезов и прочих каких-то нехороших вещей.
1: Тахир, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли и просветили, скажем так, нас по поводу темы сердечно-сосудистых заболеваний. А я напомню, в студии «Радио Спутник» был врач, сердечно-сосудистый хирург СМ-клиника Тахир Ирахмедов. Тахир, спасибо вам еще раз. Всего доброго и всех благ. Большое спасибо.
2: У меня каждый день
1: болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температуры держится правда, почти 39.
2: Кажется, я умираю. Время, но, значит, а, Доктор, что со мной?
0: Доктор, что Доктор, что со, со мной? Что со мной? Что со мной?
1: Головная боль или цефалгия – это неприятные, бывает даже мучительные ощущения. Головная боль может быть различной интенсивности, может болеть вся голова или только ее часть, может одолевать волнами, либо быть мучительно долгой, тупой, острой, пульсирующей, распирающей. Подобное наблюдается при мигрении, которую могут спровоцировать сосудистые расстройства, травмы, повышенное внутричерепное давление, инфекции или интоксикации. Могут быть и другие причины. Подробнее поговорим сегодня о цефалгии с доцентом, кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом, психиатром Татьяной Виноградовой. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Татьяна Алексеевна, вот мы решили сегодня поговорить о том, что такое головная боль, признаки, причины и лечение. Также по ним пройтись. Вот хотелось бы сразу такой вопрос вам задать. Признаки головной боли, какие они? Наверняка уже там для себя каким-то образом определил. Но, может быть, перечислим, чтобы осветить, жить, скажем так, в памяти?
0: Конечно, да. Но головная боль – это такая боль, которую испытывал наверняка каждый человек, живущий на планете Земля. И для каждого это какая-то своя головная боль. Чем она характеризуется? Ну, давайте начнем с того, что по международной классификации главной боли третьего пересмотра у нас их около 400 видов. И, конечно, каждая обладает своей собственной индивидуальной характеристикой. Но как мы обычно говорим про головную боль? Голова болит. Голова болеть может по-разному.
1: Может болеть лоб, может болеть затылок, Да. да, виски могут тоже.
0: Вот, абсолютно верно. Поэтому доктор, к которому вы обращаетесь, обязательно будет уточнять, а где болит. Лоб, виски, затылок, глазки, может быть, выдавливает. Обязательно спросят у вас характеристики этой боли. А что она делает, эта боль? Угу. Она сжимает, она отдавит, она рвется, она кусает, она жгёт. Что она делает, эта боль? Обязательно врач-невролог, цифологолог или врач общей практики, к которому вы обратились на первичный прием, предоставит вам так называемую визуально-аналоговую шкалу боли. Такая шкала от 0 до 10, которая будет характеризовать субъективность интенсивности боли. Ноль это совсем не болит, и десять все болит так, что никогда в жизни я такую боль не испытывал. Потому что доктор должен понимать, насколько эта боль приносит нарушение трудоспособности. Обязательно спросят доктор время головной боли, а когда она болит? Это обычно утро, это день, это вечер, это после нагрузки, или это вдруг какая-то ночная головная боль. Или ей все равно, когда... То есть
1: здесь получается столько всяких нюансов, на которые стоит обращать внимание перед тем, как все-таки прийти к специалисту, потому что нужно вот подмечать за той же головной болью, когда, в какое время, каким образом. Mm-hmm. Все это нужно запомнить, чтобы потом специалисту об этом рассказать.
0: Абсолютно верно, поэтому мы всегда говорим, для того, когда вы приходите к специалисту общей врачебной практики, как мы привыкли к терапевту сначала, именно терапевт вам будет давать... Задание домашнее задание. Повести uh-huh. так называемый дневничок головной боли. Его можно вести в любом формате. То есть можно взять листочек формата А4 и записывать, когда голова болела, где, на сколько баллов она болела, насколько она вас выбила из колеи, смогли ли вы работать, или вам пришлось принимать таблетку, вызывать скорую помощь, лежать с орвотой. Ведь головной боли очень много, она разнообразна.
1: И таким образом будет вырисовываться картина, да?
0: Точно, абсолютно верно. По клиническим характеристикам доктор будет предполагать, что с вами происходит. Диагностика, то есть понять, что именно за головная боль на данный момент беспокоит пациента, это на самом деле достаточно сложно. Именно поэтому врачи и неврологи проходят специализацию в области цифологии, то есть такой узкой специализации, как головные боли. Мы учимся их дифференцировать между собой, различать. Сейчас существует прекрасная российская, кстати, разработка. Сделала эта клиника университетской головной боли. Такая, как электронный дневник головной боли. Не грибот в Телеграм. Он вам все подскажет, расскажет. Создать вам большую экселевскую таблицу, по которой врач легко и просто сможет определить, куда же копать, куда идти. Нужны ли нам дополнительные методы исследования для диагностики данного состояния.
1: А этим электронным дневником может воспользоваться каждый, или туда можно будет зайти только если получишь доступ, Татьяна Алексеевна?
0: Каждый, любой. Он совершенно бесплатен, он совершенно удобен. Мы в Телеграм просто набираем, не грибот, дружимся и, как я говорю, своим пациентам зашли, подружились и общаемся каждый день. Это специализированный бот, который будет задавать вам простые вопросы. А вам нужно будет выбрать ваш вариант ответа.
1: Давайте, если мы так поняли, что уже дневник вели, к специалисту пришли, специалист определил, может быть, надеюсь, хотя бы примерно, да, там причины головной боли. Может быть, сейчас тогда поговорим о том, как могут лечить головную боль. Я так предлагаю, что в зависимости от заболевания, потому что вот у меня есть такое уточнение, я себе специально выписал, главная боль как проявление более чем 50 заболеваний нервной системы или внутренних органов. Тоже есть такие детали, на которые стоит обращать внимание.
0: Даже больше.
1: Даже больше 50.
0: 50 это мало, гораздо больше. У нас сейчас это вот международная классификация главной боли третьего пересмотра. Она была создана в 2018 году, переведена на русский язык в 20-м. И на самом деле там больше 50 заболеваний которые являются либо коморбидами, либо симптоматической головной болью. То есть сначала это какое-то заболевание, которое проявляется в том числе и головной болью. Но сейчас в эпоху коронавирусной инфекции сложно не сказать об этом. Коронавирус очень часто проявляется изначально с головной болью. Mm-hmm. Манифестация идет именно с болью в голове. И только потом, через 3-4 дня, мы понимаем, что это, вероятно, интоксикационная головная боль. Мне нужно диагностировать, что это, то ли это вирус гриппа, то ли это коронавирус, то ли это какое-то отравление. Спектр заболеваний огромен. И это уже тогда
1: вот... получается, Татьяна Алексеевна, что в зависимости от спектра заболевания да, уже назначается лечение. Но Конечно. вот получается таким образом, что, по всей видимости, сначала это стараются сделать неоперативно, я имею в виду, избегая операции там э, за счет препаратов медицинских всяких, да?
0: Да нет, это зависит от того, какой мы диагноз с вами предполагаем.
1: Ах, вот все таки да? Mm-hmm.
0: Да, потому что существуют головные боли, связанные с острыми состояниями, например, головная боль при разрыве сосуда в голове, так называемые аневризмы, либо мальформации то тогда без нейрохирургической экстренной помощи нам с вами не обойтись. Иногда мы своих пациентов передаем лор врачам, потому что причиной головной боли являются различные синуситы, гаймориты, фронтиты. Это тоже очень частая причина головной боли. И тех же огромное количество заболевания глаз, заболевания ушей, заболеваний пазух носа, полости рта. Иногда приходится передавать пациенту-стоматологу, и удаление зуба приводит к исчезновению головной боли.
1: Да, интересно, как получается, сколько всяких нюансов может провоцировать главную боль. А, допустим, может быть, имеет смысл делать какие-то определенного рода снимки главного мозга, чтобы предотвратить, может быть, какие-то, знаете, такие, ну, совсем уж страшные случаи, например, тот же разрыв сосудов. Или не обязательно.
0: Нет, смотрите, в чем дело. Самостоятельно проводить подобные высокотехнологичные исследования смысла не имеет никакого. И когда вы приходите на прием к доктору, именно он, собирая тщательно анамнез, То есть, как развивалось ваше заболевание, чем оно характеризуется, осмотрев вас. То есть, мы обязательно осматриваем пациента, мы смотрим рефлексы, обязательно работаем с молоточком, иногда проверяем слух, остроту зрения, просим пациента встать и удержать равновесие. Ну, так мы его мучаем на приеме. И вот после всего этого, после осмотра, сбора, анамнеза, и когда мы с вами делаем анализ, то тогда доктор вам предложит при необходимости те или иные дообследования, если они необходимы. Не всегда головная боль требует какого-то высокотехнологичного обследования типа МРТ, типа УЗИ сосудов. Совершенно нет. В большинстве случаев, наоборот, это первичные главные боли, те, которые не требуют дообследования и имеют очень классическую клиническую картину. Такие, как мигрень, такие, как головная боль напряжения. Мы их скобках видим практически сразу. Если доктора что-то будет смущать, то, конечно, у вас будет перечень всех необходимых лабораторных инструментальных да, обследований, которые вам придется пройти.
1: Да, и которые, доктор... собственно говоря, и выявят ту картину, с которой Но мы сталкиваемся. Татьяна Алексеевна, скажите, пожалуйста, а что неправильно делать при головной боли? От чего стоит предостеречь наших слушателей?
0: Неправильно терпеть головную боль, если она нарушает вашу трудоспособность. Вот это категорически неправильно. Если ваша голова болит слишком часто, если голова болит слишком интенсивно, пожалуйста, обратитесь к доктору, обратитесь к специалисту. Если ваша головная боль нарушает вашу трудоспособность, причем она нарушает не только трудоспособность на вашем рабочем месте, но еще и бытовую, то есть вы не можете дома что-то делать, обязательно обращаемся к доктору и просим помощи специалиста. Если же ваша головная боль редкая, легко снимается одной таблеткой, привычной вам, не вызывает нарушение трудоспособности, тогда доктор вряд ли вам нужен.
1: Понятно. Ну и что тогда в завершении нашей с вами беседы еще можете пожелать нашим радиослушателям?
0: Я хочу пожелать, чтобы у наших радиослушателей как можно реже болела голова, как можно реже они пользовались таблетками для купирования головной боли, правильно вели образ жизни, что очень важно для профилактики любой головной боли. Это режим отдыха, режим сна, бодрствование, режим нагрузок и питания. И пожелаю нашим радиослушателям всегда оставаться здоровыми, в хорошем расположении духа.
1: Спасибо, Татьяна Алексеевна, что вы поделились с нами подробностями о том, как поступать, когда одолевает головная боль и как с ней бороться. А мы беседовали с доцентом, кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом, психиатром Татьяной Виноградовой. Спасибо вам еще раз, удачи вам и всего самого наилучшего. Благодарю. У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится почти тридцать девять. Доктор, что со мной?
0: Доктор, Доктор, что со мной? Что со мной?